0: Pero sobre todo la ropa, me, me encantó.
1: Es que la ropa en Stop Es, es imposible que a uno no le guste Esa ropita. <risa> <risa> es ropita.
0: ropa. Esa ropita
1: Es muy lindo Muy bonito
0: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo De algunas de las series animadas que más nos gustan O que llamaron nuestra atención por primera vez
1: Aquellas primeras emisiones Que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan O que cambiaron el panorama De la animación
0: Yo soy Mauricio Vargas
1: Y yo Andrea Sánchez
0: y hoy vamos a hablar del primer episodio de Leaf. Es una serie cortica. O sea, cada episodio, 20 minutos, pero son como dos aventuras distintas. Entonces son como episodios de 10. Y bueno, yo quiero ciertas impresiones.
1: Bueno, primero es una... ¿Sería infantil? Uh -huh. No sé, yo creo que es como para niños de 4 años, 5 años, ¿será? De acuerdo, sí. Eh, pues a, al principio me distraje mucho de la historia porque tenía los ojos puestos en la técnica. Sí. Se ve todo como los materiales y el frame rate, se ve muy stop motion. Sí. Pero también hay cosas que uno dice, no, esto no... Tiene que ser en 3D. Tiene que ser en 3D, porque si no, sería una producción demasiado... Costosa. Costosa, sí. o sea, en un solo capítulo van a dos, dos lugares nuevos y se ve que cada aventura es un lugar nuevo y no pueden hacer una maqueta completa, bueno, aunque de pronto sí, ¿no? De pronto reutilizan cosas, pero... Sí. Pues no sé, no, no sé, yo creo que es una mezcla, me gustaría averiguar bien cómo lo hicieron, pero... Creo que si sí, hay cosas en stop y hay cosas en 3D, o de pronto es un 3D que sabe muy bien imitar el stop, me da mucha curiosidad. Y pues como que toda la primera parte, hasta que no estuvieron en la fuente, no sí. puse atención a nada de la historia, no sé qué pasó. Al principio fue como que yo solo estaba mirando cómo se movían y, y los materiales. Y ya cuando estaban en la fuente, fue como, bueno, ya, ya voy a poner atención. Pero, es es como, pero igual
0: es que como que se repite la fórmula, o sea, tampoco es como que te has perdido mucho, porque lo que, se, lo que te perdiste de ahí de cómo llegan a la aventura se volvió a repetir en la segunda parte. Sí. Igual volvieron a encontrar algo en el tesoro, es como, un, es como un cofre del tesoro donde llega un ítem nuevo y ellos empiezan una aventura para descubrir ese ítem que es y cómo funciona. Mm -hmm. Tumble Leaf es una serie del 2014 creada por Drew Hodge, producida por Big Speaks Entertainment y distribuida por Amazon Studios. La serie está animada en stop motion y está diseñada por una audiencia preescolar. La idea original del proyecto empezó como un corto llamado Miró, donde un niño azul interactúa curiosamente con la naturaleza. Luego, con la ayuda de Big Speaks Entertainment sumada a 7 años de feedback y nuevas habilidades, el show tomó la forma de Tumble Leaf.
1: Llega porque el cangrejo lo bota ahí, ¿no?
0: Sí, entonces la dinámica que yo supongo que va a ser similar en todos los capítulos es el cangrejo. Es como el que está afuera al borde del río, como viendo que trae la marea, recoge las cosas que trae la marea y las mete lo que cree que vale la pena, que es otra y diferente en el cofre. Y este Fick tiene como un sistema que le alerta cuando hay algo en el cofre y baja y descubre y se van a la aventura. Que toda la parte del bote me pareció súper bonita, o sea, la animación sí. me pareció súper fila. El lugar sí.
1: es un bote, pero no está en tierra firme y es inmóvil. Y está roto. Sí. O sea, es de un naufragio. Y está roto. Y en, y en esa habitación de, de donde, está, donde está roto el, el barco, que es por donde se habrá hundido, sí, eh, que es la razón por la cual se hundió, eh, ahí hay un cofre de un tesoro. Y me gustó mucho. O sea, primero lugar. O sea, ¿dónde está? Está en el lugar que hizo que el barco, barco se hundiera. Sí. Y es un cofre, pues, de un tesoro. Y está unido con un sistema de poleas a una cuerda que cuando el cofre se cierra... Por lo general cuando el cofre se cierra es cuando el cangrejo le bota algún sí. objeto. Entonces el cofre llega al objeto, el cofre se cierra y el sistema de poleas lo que hace es empezar a eh, hacer girar el... ¿Cómo se llama eso? El, lo que le da la dirección al barco.
0: El el, la cola, la cola del timón. O sea, no sé cómo se dice.
1: Y entonces eso se empieza a mover y eso hace que un arbolito que está arriba que tiene como cascabeles empiece a sonar y eso es lo que le avisa al protagonista que hay algo en el cofre. Eh, entonces es eso, como el, el, la idea de los actos que desan, de, desencadenan otras cosas, es, como sí. cuando, eso, es la idea súper gráfica de una cosa que lleva a la otra que lleva a la otra, y aquí yo siento que es una cosa que lleva al conocimiento, ¿no? Como que ese es el fin último de las situaciones que vive el protagonista. Es como una cosa que lleva a otra, que lleva a otra, que lleva a un conocimiento nuevo del mundo. Y como son niños de, no sé, 3, 4, 5 años máximo, diría yo, pues es ese momento en el que los niños están conociendo el mundo. Sí. Y eso me parece muy pertinente que esa idea se vea tan visual, como, como que llegas al conocimiento por una reacción en cadena, que muchas veces eh, no puedes controlar, sino que va pasando. ¿Mm?
0: Sí, a mí, a mí me gustó eso de que sea el cangrejo como un ente externo en el que encuentra las cosas. Como, porque claro, supongo que ni necesitan una explicación de cómo se encuentran las cosas, pero sería gran desperdicio el episodio hacer que el mismo personaje encuentre, o sea, esté en una situación ajena en la que encuentra algo mm. y ahora va a experimentar con ese nuevo objeto. O sea, creo que es muy eficiente como... Como esta lógica fantasiosa es lo que te dice el sistema de la polea, de no, hay, hay un cangrejito cuyo trabajo es encontrar cositas nuevas, y el, el episodio empieza cuando encontró, con sobre el cofre y, y el protagonista encontró, y ya y, y casi que el, ya el 99.9% del episodio es experimentando con el nuevo objeto.
1: Sí. El show muestra un gran interés hacia la parte del juego y la exploración en los niños y todo el diseño de escenarios, busca además generar curiosidad por el mundo que habita Fig y sus amigos. Todos los artefactos en el set buscan generar una historia alrededor de cómo llegaron a ser así o estar allí. El show ha tenido una gran recepción por mostrar términos científicos básicos y por promover la exploración y el pensamiento científico a través de juegos. La interacción de los personajes muestra amabilidad y atención a las necesidades de los otros.
0: ¿Qué siento? ¿Qué el, el, lo Igual, que siento? que es? Igual
1: son dos, dos, dos aventuras diferentes, pero ambas tratan como del mismo tema, ¿no?
0: que es la luz. Sí, yo quería saber si otros episodios tratan lo mismo, porque yo en la técnica también estaba muy concentrada en eso de si el show se trata de explorar cosas naturales, por así decirlo. En este caso ambos fueron de la luz. Lo más lógico sería que tratando de usar maquetas, no? O sea, porque el 3D sería una forma como muy falsa de mostrar.
1: Exploremos física? el mundo. Sí, no, pues es la idea. Yo no sé cómo, cómo han llegado a eso, pero es la idea. Y todos esos reflejos que mostraba la moneda y eso seguramente son completamente construidos. O la cantidad de luz que salen de las almenas. Sí, sí, sí. No, eso no creo exagerado. que necesiten una realidad.
0: Pero lo que digo es que sí, sí. Estamos en un show para que, los, para que los niños vean lo que es experimentar y descubrir el mundo viviéndolo. O sea, se nota que el show busca mucho. Busca, busca mucho que sea. Como muy, muy texturizado, o sea, como muy material, ¿no? Como que se nota mucha sí. textura y el material y la cosa y la naturaleza y, y el objeto específico, no, no es cualquier objeto, tiene que ser este y brilla así. Y claro, hay cosas que se, que se exageran, claro. como la luz en, los episodios, en el episodio que vimos, con, con rayos o con dirección se exagera, pero, pero siento que si parte fuerte del episodio es, es, es lo material y explorar el mundo, si, si, necesita, si necesita una técnica que responda al material, y yo siento que ese es el stop. Yo ¿Sí? no creo que todos en stop, pero si sí debe haber una mezcla o por lo menos un escaneo de algo. Yo creo que si sí debe haber una base material muy fuerte. Puede ser. Sí. O una mezcla donde se, se, se fotografía una maqueta hecha y se, y se colocan los personajes en 3D. Porque si sí, hay momentos donde si sí se siente que la animación es como limitada al. al, al, al digamos, de una manera de, de stop. Pero hay otros que se ve demasiado fluyente. Entonces has de pensar que lo demás es simulado. Y hay momentos donde la iluminación es demasiado artificial. Eh, pero artificial hecha de maqueta, o sea, no siento... O sea, tendría que ser muy específico el, la simulación de iluminación de maqueta en 3D. ¿Qué puede pasar? Pues, pero... Y es como que el cangrejo se coge algo para él. <risa> o sea, como que deja el tesoro y coge algo para él y se va. No sé, la técnica me causa mucha curiosidad. Igual, o sea, independientemente de la técnica, me parece que el diseño es muy bueno. O sea, si sea en 3D o en maqueta, porque... A pesar de tener tantas texturas y todo, el diseño es, o sea, las, los contrastes son muy bien cuidaditos, los, los, los colores son muy bien escogidos, o sea, me parece que igual todo es como muy claro y muy bien presentado y muy cuidadito. Y creo que la opción es para, o sea, para que igual toda esta cantidad de textura y luz, pues se sienta bien, ¿no? Se sienta como, como parte de un mundo explorable, porque si fuera muy como desorganizado y caótico, tal vez no sería tan disfrutable, es como bonito, organizado, texturizado. Mm. Cada episodio de Tumble Leaf consta de dos historias de 11 minutos Donde Fig aprende las mecánicas o naturaleza de los objetos que encuentra En el cofre del tesoro que tiene en el barco abandonado donde vive La serie fue seleccionada como parte de un paquete de pilotos por Amazon Para su servicio Amazon Video Service Y luego fue seleccionada para tener una primera temporada de 13 capítulos Deep hace parte de los tres primeros shows infantiles que Amazon lanzó para su plataforma Prime Instant Video. La serie contó con cuatro temporadas que suman 52 episodios o 101 segmentos. Y los diseños personales me gustan bastante. No sé si el protagonista me gusta, pero los, los gallinas y el, y el...
1: A mí me cayó mal el protagonista. Sí, poquito ¿Cómo? Yo puedo resolver esto. Yo soy lo mejor. Y creo que me chocó. O sea, al principio dije, bueno, ¿será que esto...? A mí, a mí me chocó algo que yo no sé si decir o no, porque siempre salgo con las mismas, y ya digo, Ay, no sé si es problema mío, o oh, en serio, hay un problema ahí, pero me causó mucho estrés el género, o sea, esto de es, el protagonista es un niño, y es como repretencioso, yo puedo hacerlo todo, yo puedo hacerlo, yo lo sé, yo soy más inteligente que todos sí. y luego... Hay un momento en el que la niña dice, como ah, como cuando abre la almeja y hay luz, sí. como ay ahí abre la almeja y hay luz, y el niño, ¡ah, ya lo descubrí! La almeja saca luz, y es como lo que acaba de decir la niña. <risa> 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 es como que me cayó re mal el chino, pero bueno.
0: No, yo Cristina, algo de eso, yo, yo, algo de eso. sobre todo a mí me pasó tanto, tanto en el principio con la niña como en el segundo con el, el cuerpo spin que parecía menor de, en cuanto a edad, o sea, parecía más niño. Entonces pareciera que es como que este personaje no solo es hombre, sino es mayor, un poco mayor que el, que, el, que el otro amigo. y
1: No, y que el niño inseguro, eso también. Es que creo que hay muchos clichés y yo no sé si es que así se maneja. Yo hace mucho no veo pues, televisión para niños tan pequeños. Entonces no sé si es que eso tiene que ver con, con, con el target, pero hay muchos clichés muy fuertes como y que ya pues el cine y la televisión dejaron de usarlos que yo veo que eso lo pasaba mucho más antes, ahorita no tanto, pero en esto que es muy actual me pareció extraño, digamos, que el que, el, el gordito es o chistoso o inseguro. Sí, es verdad. Y es el mejor amigo, nunca es el protagonista. Que la, la mujer tampoco es la protagonista y es la que nunca sabe qué hacer. Oh, ¿qué hacemos? No sé, ¿cómo lo vamos a descubrir? Pero también puede ser un mecanismo de narrativo para los niños, para que todo sea totalmente, eh, sobre, sobre.
0: ¿Sobre explicado? Sí, elegiría. como, uh
1: -huh, como una, una, una herramienta narrativa de que se explique muy bien todo. Existe una preocupación general por cuidar la representación de diferentes grupos minoritarios en los trabajos de ficción. Uno de los más famosos es el test Bechtel para medir la representación de las mujeres o el test de Representation Project que le hace seguimiento al balance en la representación entre hombres y mujeres, grupos étnicos, diversidad cultural, diversidad de género y de incluir personajes con discapacidades. El test Bechtel tiene varias limitaciones y ante esto han surgido más de 10 test alternativos. Algunos investigadores han buscado adaptar estos test para hacerle seguimiento a las series infantiles. Pero fíjate que no es solamente en el texto, en la forma en que los personajes se mueven, eso me, a mí me llama mucho la atención, que yo me empecé a fijar en eso porque el protagonista se mueve muy como un zorrito de verdad, como que sí. salta, como que tiene ciertas... Eh, movimientos animales, sí. a pesar de que casi siempre está pues, actuando como un niño, pero, pero tiene ciertos movimientos de salto y de, de movimientos animales. Y la niña no, pero la niña todo el tiempo tiene como posturas de derrota, como de oh, es, es trágico, como, como no puedo con esto hasta que no llega a salvarla el niño. Entonces me pareció muy cliché, como mm. muy, muy cliché, algo que no se hace hace mucho tiempo, o bueno, que se ha intentado dejar de hacer en, en, en los productos audiovisuales Y aquí lo veo muy marcado, no sé si es porque... No sé por qué, pero sí me, me llamó mucho eso de la atención. Como te digo, igual me pone a dudar, porque es que yo siempre estoy mirando esas cosas también.
0: Nada, igual, yo siento que es imposible no verlas hoy en día. Y este show es muy nuevo, o sea, es imposible que las personas que lo hicieron no no estuvieran pensando en que eso iba a ser algo que se va a notar. Tocaría ver específicamente porque... O sea, otras, o sea, tenemos que ver más shows para saber eso, cómo está pegando en, otros,
1: en otras producciones. Y en otros targets, o sea, sí. ver más cosas de, de niños así, de pequeños. Durante la selección de Tumble Leaf, el departamento de Kids Programming de Amazon Studios contó con la asesoría de la doctora Alice Wilder, reconocida por el acompañamiento en producción e investigación que hizo para las pistas de Blue el objetivo de su asesoría era garantizar a los padres que sus hijos pueden aprender y divertirse con los contenidos de la plataforma. Creo que es importante ver eso. A mí me interesa mucho ese tema, o sea, qué es lo que se le, qué es lo mejor, o sea, cómo se comunica uno con una persona de 3, 4, 5 años, ¿Sí? qué es lo mejor para ellos en este momento de la vida, qué es una obra de arte para un niño, qué es, sí, como que es una muy buena película para un niño de esa edad. Sí. Y eso me causa mucha curiosidad
0: Sí, que es una buena pieza de entretenimiento incluso uh -huh. o, o una buena pieza de enseñanza que, Porque está llena A, a mí me llamó la atención que Sí, los personajes tienen como unos roles eh, cliché Pero yo me fijé mucho es en el objetivo del show Que yo siento que es explorar el mundo natural O sea, o el mundo El mundo material Y, y digamos que si nos extendemos ya al lo, a lo, a, a hilar muy fino Pues el mundo se experimentas por el material, o sea, por lo uh -huh. físico que tiene. Entonces yo dije, bueno, seguramente sabiendo que ese es el objetivo, vamos a, a, a ver esto con el ojo de si se están concentrando en eso y tratando de usar la técnica para representar eso. Pues se tiene que notar mucho. O sea, no, 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 no tiene que ser una cosa sutil, sino mucho, mucho material y mucha textura y mucha luz y muchas cosas, uh -huh. mucho color. Y eso me pareció como, como interesante, o sea, como algo, algo de fijarse. Pero claro, independientemente del, del, de los objetivos si los, lo que hacemos es que esos objetivos como proyecto los llenamos de estos personajes que igual no cambian no sé qué tan diferente sea de otro show que tal vez no tiene el dispositivo de la técnica sino algo dibujado o algo de, de, en 3D y, y ya pero con, tal vez con unas dinámicas de personajes más interesantes tal vez se agradecerían más uh -huh. porque no creo que haya un poco shows de, de niños explorando o sea debe ser muchos claro y tal vez lo que no descubriendo ya el mundo exacto uh -huh. y tal vez lo que uno ya empieza a agradecer más es nuevas dinámicas entre personajes
1: Sí, exacto.
0: Common Sense Media es una organización encargada de proveer calificaciones y reseñas sobre todo tipo de contenido, verificando que sean adecuados para los niños. Uno de los parámetros con los que evalúan un trabajo de ficción es la presencia de personajes que sean modelos positivos a seguir. En esta plataforma, Tumble Leaf tiene una calificación de 5 estrellas para niños mayores de 4 años. Resalta por su valor educativo, sus personajes como modelos a seguir y por contener mensajes positivos alrededor de la amistad y la diversidad.
1: No, yo estoy casi segura que es esto. Es que es imposible que el 3D se vea así.
0: Sí, nada no, es, es muy
1: bonita Es stop motion solamente que sí si deben hacer una buena mezcla para economizar tiempos si, y dinero. Si esta, o sea, la integración es muy buena entre lo que es 3D y lo que es stop.
0: Sí, sí, sí. Sí, esas hojas son 3D. <risa> Pero ese personaje, igual lo que tú decías, o sea, a, mí, a mí me ha sido la animación... Pero puede ser como esta animación de stop que hacen ahora, que es como con impresión 3D.
1: Ah, sí, seguramente las caras y las bocas, todo eso es impreso.
0: Pero sí, hay unas cosas como las colitas y el material y las telas que saltan sí. y se arrugan como... Si sí, es imposible que el 3D haga eso.
1: No, y sí, pues el 3D ahorita tiene como un realismo increíble, pero no lo dudo mucho, o sea, la lana la, el, la tela, todo eso. Igual
0: los escenarios me parecen que son maquetas porque son muy sencillos, o sea, porque, porque si no lo ve... Si fuera 3D, pues pondrían cualquier cantidad de árboles y montañas. ¿sí?
1: sí, es bien sencillo.
0: Y yo creo que es para resaltar el material, o sea, voy a, voy a quedarme con mi teoría. Sí,
1: claro, porque es una edad muy táctil, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Es una edad súper táctil y todo lo tocan y se lo echan a la boca. Y entonces yo creo que, que es como apelar a esa sensación, a ese, a ese sentir que tienen ahorita como tan, tan abierto.
0: sí. Me parece, me llama atención eso, ¿será que uno con la edad va, va logrando abstraer mejor lo que uno está viendo? O sea, no sé, si uno intentará hacer una, una, un show para niños de 3 a 4 años, 5 años, como con estas lógicas nuevas del vector súper limpio, ¿será que, yo creo que eso requiere un proceso de abstraer el mundo fuerte, ¿no? Sí. Seriamente un niño, claro, se, se ve más atraído al 3D o al estado porque es mucho más parecido a lo que puede tocar y ver en el mundo real, ¿no?
1: Sí, quizás es así.
0: Súper lindo ese. El servicio de Amazon se estrenó en el 2006 como Amazon Unbox y en el 2008 pasó a llamarse Amazon Video On Demand, cuando permitía descargar videos comprados por los usuarios. En 2011 pasó a llamarse Amazon Instant Video y agregó más de 5.000 películas y series para suscriptores, entre las que se encontraba Tumble Leaf. Y en 2015 pasó a llamarse Amazon Video, cuando incorporó otros canales de streaming para ser vistos a través de la plataforma. Al momento de grabar este podcast, la plataforma se llama Amazon Prime Video. O sea, hay cosas del, del vestuario que me parecieron muy bonitas. Uh -huh. Muy, muy bonitas. Tal vez la actitud de los personajes sí, no, no es la más interesante, pero el diseño tiene algo, digamos, de personajes tiene, tiene algo. Me parecen las texturas. Hay un algo de los colores, pero sobre todo la ropa me, me encantó.
1: Es que la ropa en Stop es... Es imposible que a uno no le guste esa ropita. <risa> esa
0: ropita. Ropa bebé.
1: Es muy lindo. Muy bonito. Y es como a uno, pues no sé, a mí, a mí me lleva a esa sensación de, de, de cuando jugaba, ¿sabes? De cuando jugaba con muñecos, de cuando jugaba eh, y a pretender a crear un mundo y entonces llega este y hace lo otro y no sé, de pronto un directorio telefónico, bueno, para los jóvenes que no saben qué es un directorio telefónico, es un libro súper gordo, <ríe> un directorio, yo me acuerdo mucho, un directorio telefónico era la cama de la muñeca, y era, para mí, en mi cabeza era súper real. Entonces, yo creo que esto es muy...
0: Apela a eso, sí. a esa hiperrealidad.
1: Y a, a, a ese mundo que uno puede crear con los materiales que tiene a la mano.
0: Exacto, sí. Muy lindo. Y como que se notaba mucho que puede ser como cualquier cosa, ¿no? Porque hay también botones gigantes y pasos de tela gordísimos. O sea, como que sí. Eso sí debe tener... O sea, para uno debe, es un atractivo como muy estético, pero para un niño también debe ser muy táctil, muy... Mm. Muy sí, eso es lo que yo tengo en mi cajón. O sea, lo puedo usar y... Sí, súper lindo.
1: El episodio que vimos consta de dos historias, monedas y linterna. En el primero, Fig y Maple buscan el camino a casa en la oscuridad usando el brillo de las monedas y las almejas. En linterna, Fig y Rizzo descubren en sus sombras el misterio de aquellos gigantes que los asustan en las cuevas más oscuras. Este episodio fue dirigido por su creador, Drew Hodges, y fue escrito por Casey Arnold. Drew Hodges ha trabajado como animador para proyectos como Anomalisa, Community y Saturday Night Live. Por su parte, Casey Arnolds ha sido escritora de capítulos de Doctora Juguetes de Disney Junior, Paw Patrol y varios especiales de Barbie.
0: Algo ah, no, que me gustó es la vestimenta y, la, y, el, y el uso del color en general en todo. O sea, me parece muy difícil conseguir ese nivel de material y de detalle y de contraste y de textura sin descuidar el color, o sea, sin que se vuelva un desastre. Entonces me parece que es demasiado bonito el uso del color y el diseño de la
1: Que A mí lo que más me gustó es eh, como la, el, el, la potencia que tienen las imágenes que están construyendo. Me refiero a el barco, digamos. ¿sí? El mm. barco y cómo funciona el mecanismo de descubrimiento con las poleas. Y que en el barco, o sea, como sí, como esa... A mí creo que fue lo que más me gustó, esa imagen del barco que está en la orilla, que está roto, que tiene adentro un árbol gigante. Creo que eso es súper significativo a un nivel muy eh, subconsciente, ¿sabes? Como que realmente apela a, a un mensaje ese subliminal que van a llegar a los niños y ni siquiera van a entender por qué ese tipo de imágenes tan completas. Eso me, me, me gustó bastante.
0: Súper lindo. Y, y uno, si, si lo, digamos que si ya uno se va mucho más a los extremos, la literatura y la poesía están llenas de estas imágenes, o sea, de los árboles que atravesan casas y barcos, y, y los barcos eh, en, 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 la, en la costa de naufragados. O sea, hay, hay como una imaginación que, claro, para un niño seguramente que entra, entra esto por primera vez, seguramente, no sé, un niño de ciudad no le va a decir mucho, pero, pero sí está construyendo se está construyendo la imaginación de lo que es vivir no sé en la costa o lo que es vivir en, en, en un barco así o sea es por imaginación llena sí. de imágenes poéticas y me parece también muy lindo
1: muchas gracias por escucharnos si te ha gustado este episodio compártelo en tus redes sociales
0: y acompañanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio